0: Wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home Living Podcast digitaler Pioniere.
0: Hallo, hier ist Josephine von Wohnklamotte. Herzlich willkommen zu unserem Wohnklamotte Business Podcast. Ich habe hier heute nicht Max neben mir sitzen, sondern Janis Den kennt ihr schon aus Folge 3. Und wir haben uns einen spannenden Gast eingeladen, Ramona Dold von Facebook. Sie ist Product Marketing Managerin und wir werden mit ihr darüber reden, ob die Black Season 2020 anders wird als je zuvor. Ramona, herzlich willkommen und möchtest du dich unseren Gästen mal persönlich vorstellen?
2: Hallo, ja, ich freue mich sehr, bei euch im Podcast als Gast dabei zu sein. Und ja, ich heiße Ramona, bin, wie du schon gesagt hast, Produktmarketingmanagerin bei Facebook, ähm, eigentlich äh, im Hamburger Office, aber durch Covid eben auch aus dem Homeoffice heraus arbeitend. Ich bin zuständig für Central Europe, ähm, kümmere mich aber vornehmlich um den Dachmarkt und bin hier spezialisiert auf die A- und Commerce-Themen, worum es ja heute auch in diesem Weihnachtsgeschäft ein bisschen geht. Ähm, vielleicht kurz noch zu meinem Lebenslauf. Ich, ich bin schon 15 Jahre im digitalen Marketing unterwegs, war da in äh, verschiedenen Branchen schon äh, von Gaming über E-Commerce und Fashion und habe aber immer schon mit Facebook Advertising und anderen Kanälen auch gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich eben quasi die äh, Schnittstelle zwischen Produkt und Markt und ähm, bin da eben sowohl äh, in, in der Mitgestaltung äh, oder im Feedback geben äh, für die Produktroadmap äh, äh, zuständig, beziehungsweise aber auch gebe natürlich äh, Produktmarketing spezifische, ähm, Anleitungen an unsere äh, ähm, Kundenteams und auch eben äh, generell über solche Dinge, wie zum Beispiel einen Podcast oder Messen ähm, oder andere ähm, jetzt
0: virtuelle Events. Super spannend. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich so schnell äh, zu dir gekommen, dass ich Janis quasi äh, nur namentlich erwähnt habe. Janis, sag auch bitte du noch mal kurz, wer du hier eigentlich bist und äh, was du für eine Rolle bei Wohnklamotte hast.
1: Ja, gerne. Danke viel und auch herzlich äh, willkommen, Ramona. Schön, dass du hier dabei bist. Ähm, genau, ich bin der Produktleiter bei Wohnklamotte, versuche so ein bisschen den Überblick zu behalten und natürlich auch spannende Projekte wie unseren Podcast hier mit zu begleiten und habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, hier auch mal ein paar Fragen loszuwerden, die auch mir natürlich immer im Kopf rumschweren, wie wir Facebook besser nutzen können. Ähm, in dem Sinne, ich würde auch mal äh, direkt so starten, ähm, weil das Thema, glaube ich, ziemlich viel hergibt. Also... Jeder vierte Freitag oder immer jedes Jahr der vierte Freitag im November ist mittlerweile der Black Friday. Das wird schon so antizipiert mittlerweile von den Konsumenten, von Kunden. Wir haben uns auch Studien natürlich vorher angeschaut, die dann teilweise besagen, dass 60 Prozent der ja, kaufkräftigen Zielgruppe ähm, auch erwartet oder etwas ergattern will beim Black Friday. Was ja schon ziemlich erstaunlich ist, weil es ja auch noch mit Sicherheit einige mehr geben wird, die sich erst durch Werbung unter anderem ähm, dann beim Black Friday oder in dieser Black Season von Produkten begeistern wird. Und wir wollen natürlich schauen, wie man das irgendwie auch aus Händlerperspektive irgendwie schaffen kann. Wenn wir jetzt auch wissen, dieser Ansturm wird irgendwie kommen, hast du dann direkt ein paar Tipps für Händler, die sich jetzt schon darauf vorbereiten wollen und wie sie sich genau auf diese Phase vorbereiten können?
2: Ja klar, also ähm, es ist immer, also der, der Schlüssel ist natürlich immer die Vorbereitung und ich möchte aber, du hattest ja auch schon ein paar Statistiken angesprochen. Ich möchte ja auch noch ein paar Key Insights euch hier vorstellen, bevor wir vielleicht in die konkrete Vorbereitung gehen. Wir haben auch in unserer Research-Abteilung Facebook IQ eine Studie durchgeführt, auch zusammen mit YouGov und gerade jetzt auch im Hinblick auf das Kaufverhalten von der Black Season äh, im Kontext äh, von Covid-19. Und äh, da haben wir eben auch ganz klar gesehen, dass sich das Kaufverhalten der, der Schlüsselaltersgruppe, also der Ü40er, der ähm, Gen-X- und Babyboomers, dass die eben jetzt ganz besonders noch stärker ähm, seit Covid-19 das mobile und E-Commerce-Wachstum ähm, antreiben, ankurbeln. Und ähm, dass es aber auch deshalb gerade wichtig ist und das vor allem für die Vorbereitung, dass diese Altersgruppe, aber auch jüngere Altersgruppen immer noch Stolpersteine beim mobilen Kauf erleben. Ähm, das können zum Beispiel die Ladezeiten eines Webshops sein oder nicht aktualisierte Produktinfos. Das ist schon mal eine erste Erkenntnis oder diese Studie zeigt dann eben auch, dass es nicht nur konkret im Advertising wichtig ist, sich vorzubereiten, sondern auch alles, was, was dann dahinter im Backend eben läuft, dass, dass das alles auch für diese wichtige Season dann vorbereitet wird. Und was wir eben auch gesehen haben, dass äh, durch Covid, wo natürlich das Retail-Geschäft ähm, gelitten hat und immer noch leidet, dass es aber eine sehr, sehr disruptive Zeit natürlich ist, in der Menschen auch sehr erfinderisch werden und es eben auch neue Möglichkeiten gibt und auch Produkte anders entdeckt werden, ähm, was dann konkret heißt, dass eben dieses Offline-Stöbern eher ähm, in die Online-Welt übertragen wird und dass auch der Entdeckungsprozess, ähm, der vielleicht sonst eher online stattfindet, jetzt noch verstärkt ähm, äh, im, im Online-Bereich stattfindet und man auch das für die Vorbereitung beachten muss und sich da auch schon frühzeitig mit Top-of-Mind-Awareness seiner Marke sich darauf vorbereiten kann und auch schon im oberen Funnel eben dann rechtzeitig anfängt und da eben auch sehr personalisiert umgeht, um, um da herauszustechen. Deshalb, wenn du jetzt von Vorbereitung sprichst und ich wollte da ja ein bisschen konkreter darauf eingehen, dann sind es so fünf Phasen, was, was wir so sagen, wie man die Produktstrategie planen kann, da ist jetzt vielleicht schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, weil wir eigentlich sagen, hey, ein halbes Jahr vorher sollte man wirklich die, die Grundlagen schaffen, also sich im Sommer ähm, schon anschauen, habe ich wirklich das Tag Setup, habe ich äh, den Pixel eingebaut oder habe ich eine SDK implementiert ähm, habe ich meine, wenn es um Retail geht, habe ich meine Store-Locations vorbereitet. Auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht im Sommer passiert ist, ist es noch nicht zu spät, ähm, kann man da natürlich immer noch eingreifen und ähm, wir haben ja auch äh, immer ähm, Partner-Empfehlungen, die auch gerade bei den Tech-Implementierungen mithelfen können, die Facebook-Marketing-Partner oder eben auch in-house ist da ja die Möglichkeit, vielleicht noch da ähm, jetzt, so ein bisschen kurzfristige Änderungen im Setup zu betreiben, wenn da noch nicht alles ganz glatt gezogen ist. Und ähm, dann äh, ist jetzt gerade schon so die Phase auch ein bisschen vorbei, aber immer noch sehr, sehr wichtig, eben diesen Funnel aufzubauen, von dem ich gerade gesprochen habe. Also auch Zielgruppen Step-by-Step Step aufzubauen, die man dann wirklich in der heißen Phase wieder ansprechen kann. Und dass man jetzt auch in diese Prospecting-Neukundenaufbauphase mit reingeht. Und dann ist eher ähm, jetzt wirklich die Zeit, auch ähm, im Abverkauf schon vorbereitend tätig zu sein und zum Beispiel mit dem automatisiertesten unserer Produkte, den Dynamic Ads, ähm, da schon wirklich äh, die Dinge anzukurbeln, zu intensivieren um sie dann eben letzten Endes in diesen heißen Wochen wirklich laufen lassen zu können. Und ähm, ja, dann sollte man auch sich auf jeden Fall noch eine äh, Strategie jetzt auch schon zurechtlegen, wie man dann nach dem ganzen Weihnachtsgeschäft weitermacht. Denn äh, das vergessen viele oft, dass es eigentlich noch dieses äh, Q5 äh, sozusagen gibt, wenn man in Quartalen denkt, äh, und äh, sich da auch überlegt, wie kann ich denn nach dieser ganzen Zeit von all diesen neuen äh, Zielgruppen und Usern, die man äh, dann vielleicht durch die die äh, heiße durch die Kampagnen in der heißen Phase erlangt hat, da dann auch die wieder ähm, ansprechen äh, in der Phase nach Weihnachten. Also das ist so ein bisschen diese Fünf-Phasen-Strategie, ähm, die wir ähm, empfehlen. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn jetzt zum Beispiel im Tech-Setup oder in der Creative-Strategie, ähm, wenn man da Support braucht, sind natürlich auch immer, ähm, ist es wichtig, jetzt noch Partner ins Boot zu holen, ähm, damit das nicht so auf den letzten Drücker gemacht werden muss.
1: Ja, sehr spannend. Da nennst du ja schon, also ziemlich viele wichtige Punkte. Auch spannend, dass du ja gerade nochmal dieses Tech-Setup hervorhebst, wo man ja oftmals denkt, wenn man sich viel im Digitalen bewegt, dass es schon Oftmals sehr gut ist, aber klar, aus Nutzersicht erlebt man immer wieder äh, langsame Ladezeiten ähm, und einfach andere Dinge, die noch besser gemacht werden können. Du hast ja dann auch noch das Pixel erwähnt und auch das große Thema Zielgruppenaufbau, was ähm, ihr ja auch ganz stark für den Händler nutzbar macht, äh, Funnel-Thematiken und du hast auch Dynamic Ads erwähnt. Vielleicht ganz kurz dazu, was genau hat es mit Dynamic Ads auf sich und was ist so der Vorteil von diesem Ad-Format?
2: Ja, Dynamic Ads, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ist sozusagen die Königsdisziplin der Automatisierung äh, von äh, Facebook-Kampagnen beziehungsweise äh, Kampagnen auch, die auch über Instagram natürlich laufen. Ähm, Dynamic Ads äh, sind, glaube ich, immer noch eher bekannt als ein äh, Retargeting-Tool, also, dass man eben Leute anspricht, die bereits schon Produkte auf der Website oder in der App äh, eines Shops angeschaut wurden oder gesucht wurden oder schon in den Warenkorb gelegt wurden und äh, die man dann wieder anspricht. Und zwar, indem man auch einen Produktkatalog oder ein Produktfeed nutzt, in dem all diese äh, Produkte, mit denen interagiert wurde ähm, mit dem Pixel oder der Facebook-SDK oder einer anderen SDK ähm, verknüpft werden, um dann eben die entsprechend wieder dem User zu einem anderen Zeitpunkt ähm, je nach den Einstellungen anzuzeigen. Ähm, Dynamic Ads hat aber auch noch eine andere Seite, das sind nämlich die Broad Audiences, also die, die weiten Zielgruppen, und äh, da kann man eben auch Personen in, erreichen, die die Interesse an, an ähnlichen Produkten gezeigt haben oder ähm, an ähnlichen Themen gezeigt haben, selbst wenn sie die Website, äh, um die es sich handelt, oder die App gerade noch nicht besucht haben. Und äh, damit kann man natürlich sehr, sehr äh, gezielt äh, Neukunden ansprechen und hat eben da diesen höchsten Automatisierungsgrad, in dem auch eben auch unser maschinelles Lernen mit reinspielt und dass eben genau der richtige User zur richtigen Zeit mit der richtigen Ad angesprochen wird. Also es ist ein sehr, sehr hohes Skalierungspotenzial. Es ist ein Always-on-Konzept. Also man äh, braucht auch nicht viel Aufwand ähm, oder manuellen Aufwand äh, auf der Advertiser-Seite und kann sie eben auch Cross-Device nutzen. Und ähm, der beste Vorteil natürlich, es werden Realtime-Preise und Verfügbarkeiten angezeigt, was wir jetzt gerade auch, wenn wir von dieser... Ähm, User-Experience-Sprechen äh, ähm, eben auch dann äh, sehr von Vorteil
1: ist. Okay, also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Eine sehr automatisierte Lösung, die ihr da anbietet. Wir merken das ja auch über die letzten Jahre vor allem, sind ja auch die automatisierten Werbelösungen auch für uns immer besser geworden auf Facebook. Ähm, und so generell die Frage, wenn wir jetzt auch auf den Black Friday oder alles drum herum schauen, ähm, dann wird ja immer so eine Strategie vom Abverkauf irgendwie vorangetrieben. Nun könnte man sich natürlich auch fragen, sollte man da mitmachen, wenn alle das tun oder vielleicht auch weiterfragen, welche Hebel haben wir jetzt im gesamten Facebook-Universum, um da irgendwie gut mitzuspielen, wo natürlich auch andere irgendwo, sowohl offline als auch online, ja ähm, viele Angebote haben. Jetzt hast du ja einen Hebel schon so genannt, ähm, unter anderem diese Dynamic-Ads. Was würdest du sagen, sind da so insgesamt die größten Hebel, wenn wir auf euer Facebook-Universum schauen, wie wir nicht untergehen oder wie Händler nicht untergehen, ähm, gerade in dieser Black-Season-Phase?
2: Ja, also wie gesagt, nochmal wichtig ist ähm, die Vorbereitung. Also selbst wenn es jetzt nicht äh, so eine äh, lange Vorbereitungsphase wird, sondern wenn man wirklich in diesen zwei, drei Wochen nur mitspielen möchte, ist es trotzdem wichtig, ähm, um eben mitspielen zu können, dass man ähm, schon vorher seine äh, normalen Kampagnen ähm, getestet hat, dass man ähm, Creative, also Werbemittel getestet hat, dass man schon alles aufgesetzt hat in ähm, eigentlich der größte Fehler, der passieren kann und das sehen wir immer wieder oft und ähm, da kann es dann viel Konkurrenz oder wenig geben, dass äh, dann am Tag selbst von Black Friday oder Singles Day noch sehr, sehr äh, hohe viele Veränderungen gemacht werden und dann treten natürlich die Kampagnen wieder oder die Anzeigen in die Lernphase zurück und müssen wieder neu angekurbelt werden also deshalb ist es wichtig, frühzeitig zu testen, also am besten jetzt nochmal testen, ähm, um auch Geburtsstrategien richtig einzusetzen, ähm, dann wirklich auch ähm, die Kampagnen nicht mehr groß äh, in der Woche davor anzuf anzufassen und eben auch dem Algorithmus wirklich die Freiheit lassen lassen. In dem für alle Platzierungen angestellt werden, also zum Beispiel Messenger, Instagram, Facebook, dass eben auf, der User auf allen Plattformen gefunden werden kann und ähm, das alles gepaart, ähm, da macht es natürlich Sinn mitzumachen, denn ähm, man muss natürlich auch sehen, die, die Preise steigen zwar, also die CPMs steigen an, das ist klar, aber gleichzeitig ist eben auch dieser Kaufintent da und noch mehr als je zuvor. Deshalb steigen dann auch die Conversion Rates und der Return on Ad Spend an, dass im Endeffekt ähm, ja die Kosten pro Ereignis dann im Endeffekt ähm, meistens besser sind oder gleich bleiben zu den normalen Kampagnen. Also deshalb, wenn man... Ähm, nicht zu viele Einschränkungen ähm, aus Angst dann quasi nimmt, weil es vielleicht zu äh, turbulent an diesen Tagen werden kann, schränkt man sich meistens ein, sondern ähm, der, der Algorithmus wird ja schon durch das maschinelle Lernen ähm, dann die richtige Platzierung finden ähm, und den User ähm, richtig ansprechen. Deshalb, ja, auf jeden Fall mitmachen und eben auch schon jetzt gucken, dass man ähm, Zielgruppen aufbaut, die man dann auch mit Retargeting in, in dieser Zeit ansprechen kann.
0: Jetzt haben wir ja so viel über die Ausgangssituation gesprochen. Mich interessiert natürlich auch so ein bisschen die Durchführung, also welche kreativen Ansätze man als Händler wählen kann. Denn letztendlich ist ja der, sag ich mal, Hintergrund für, Black-Friday-Aktionen immer Sale-Preise. Also man versucht ja mit Rabattaktionen irgendwie den Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, man will das aber nicht unbedingt mit dem Vorschlaghammer machen, sondern irgendwie auch ein bisschen kreativ verpacken. Hast du da coole Ideen, wie man das gemeinsam mit Facebook gestalten kann? Mhm.
2: Ja, da kann ich gerne also
0: zwei Einsätze
2: nennen. Ähm, wenn wir nochmal zu den Dynamic-Ads zurückgehen, da gibt es natürlich äh, unterschiedliche Möglichkeiten ähm, in, im Sinne von Werbeformaten, also dass man die eher standardisierten Karussell-Ads nehmen kann. Man kann aber auch mit Collection-Ads spielen oder eben auch Creative-Overlays nutzen. Das heißt, dann kann man da zum einen die Rabatte anzeigen, aber gleichzeitig auch in einen individuellen Rahmen zum Beispiel auf Dynamic-Ads setzen, ähm, wenn man jetzt von, von dieser Art äh, von äh, Kampagnen spricht. Andererseits ist es aber auch gerade im, im eher mittleren und oberen Funnel ähm, wichtig, dass, dass man auch sehr personalisiert unterwegs ist, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und da gibt es eben Videoformate, ähm, die recht neu sind, wie zum Beispiel Hall-Ads, also wo man ähm, zwischen zwei Dingen unterscheiden kann oder die Playable-Ads, wo man quasi ein kleines Spiel mit reinbringen kann in die Ad, die eben dann, äh, wir hatten da ein Beispiel von einem Holiday-Hunt zum Beispiel, äh, da wurde, äh, ja, wurde so eine Holiday-Jagd äh, in der Playable-Ad äh, konzipiert. So kann man natürlich herausstechen, das ist jetzt nicht, ein reines Abverkaufsformat, aber natürlich können dann die User, die mit solchen ähm, Anzeigen angesprochen wurden, später wieder zum Beispiel über Dynamic Ads für Retargeting angesprochen werden. Also erst mit Videoformaten, mit Playable Ads oder auch äh, in den Stories kann man zum Beispiel Tutorials äh, anzeigen und da seine Rabatte auch mit irgendwie äh, verknüpfen. Also auch eben die Stories sehr stark nutzen, um da die Rabatte möglichst kreativ umzusetzen. Also da sind der Fantasie dann auch keine Grenzen gesetzt.
0: Ähm, wenn man jetzt mal so aus User-Sicht geht, hast du das Gefühl, das überfordert dann den User auch manchmal so ein bisschen, so diese ganzen Ads, die da ähm, auf einen zukommen? Oder ähm, würdest du sagen, das ist schon das, was auch äh, der User wirklich will? Also der ist gezielt am Black Friday unterwegs, um ähm, genau diese Ads quasi einzufangen und das beste Schnäppchen zu bekommen.
2: Also, unser, wir haben ja auch bestimmte ähm, Kontrollen, dass nur bestimm, eine bestimmte Anzahl an Ads äh, in einer bestimmten Zeit äh, angezeigt werden beziehungsweise der Algorithmus ähm, spielt die Ads ja einem User nur so aus wie ähm, wie, wie ähm, er es auch die Relevanz hat also unsere wir, wir sprich, sprechen immer von einem totalen wert ähm, also der total value ähm, der äh, einer Anzeige erlaubt die auktion zu gewinnen und der, dieser Wert besteht nicht nur aus dem höchsten Gebot, den, den ein äh, Werbekunde ähm, einstellt, sondern hat natürlich auch noch die Komponente, wie viel Relevanz äh, diese Anzeige für den User hat. Und dementsprechend werden die,
0: die Anzeigen dann auch ausgespielt. Ach, mega spannend. Das wusste ich gar nicht. Gut, dass ja, ich nachgefragt ja. habe. Ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in Richtung Messenger von Facebook oder WhatsApp denke, ähm, das läuft ja irgendwie derzeit, finde ich, noch viel zu sehr unterm Radar. Hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie Händler das umsetzen können und ihre Kanäle oder diese Kanäle für ihre Kommunikation und Marketing Aktivitäten nutzen können?
2: Ja, klar. Also die, die Messaging-Lösungen sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und die sind gerade auch, wenn ich von, wie vor vom Techset abgesprochen habe, spielen die eine sehr große Rolle. Denn da sollte man natürlich auch gucken, ob es jetzt Messenger, WhatsApp oder auch Instagram Direct ist, dass man sich da auch frühzeitig mit der Implementierung befasst. Und A, auch äh, die entsprechenden Partner ähm, dabei hat. Äh, wenn wir jetzt aber von Messenger sprechen, dann äh, ist das äh, sehr, sehr einfach, so ein Messenger-Bot zum Beispiel äh, zu erstellen, der dann auch in der ganzen äh, Kundenbegleitung oder in der äh, Userbegleitung äh, mitspielt, wenn es zum Beispiel um, äh, um Informationen zu Click- und Collect-Services geht. Oder... Ähm, wenn wir jetzt von WhatsApp sprechen, dann sind es eher neutrale Informationen. Ähm, kann ich meine Lieferadresse aktualisieren? Ähm, dass diese Dinge schon äh, jetzt antizipiert werden und dann entsprechend in die Bots mit eingebaut werden oder auch in die WhatsApp-Templates, ähm, damit die User äh, da auch in ihrem ähm, Weihnachtsgeschäft, in ihrem Shopping mit begleitet werden. Also dieser ganze Customer-Service-Part, spielt in, in dieser ganzheitlichen Kundenbindung
0: dann natürlich auch eine große Rolle. Ja, das ist äh, schon spannend. Also ich finde das... Äh ich bin, bin gespannt, was dann noch so kommt in die Richtung, was ich auch natürlich mit Hinblick auf den Möbelmarkt immer interessant finde. Die werben ja mit Rabattschlachten auch das ganze Jahr über, aber explizit natürlich auch äh, zur Black Friday-Zeit. Und ähm, ja, jetzt fällt ja durch die ganzen neuen Regelungen eigentlich dieses typische Windows-Shopping fast aus. Beobachtest du da am Markt irgendwie äh, Verhaltensweisen? Jetzt ist ja auch viel Videocontent dazu gekommen, um das Gefühl des Windowshoppings shoppings irgendwie trotzdem ja, möglich machen zu können? Habt ihr da irgendwelche Tendenzen beobachten können, die dieses Jahr einfach anders sind? Ja, wie ich eingangs äh, schon gesagt hatte, ist der Trend,
2: den wir jetzt eben auch über die äh, Facebook-IQ-Studie mit YouGov zusammen äh, gesehen haben, dass äh, eben diese Entdeckungsphase, äh, also das Windowshopping, was du sagst, ähm, eben dann in, in, in die Online-Welt äh, geht und das natürlich bedeutet, dass äh, solche Tools wie Instagram-Shopping, ähm, Branded-Content, also Kooperation mit Influencern, ähm, äh, Instagram-Stories und Facebook-Stories oder Live eine viel größere Rolle spielen. Also gerade diese Entdeckungstools ähm, wo jetzt zum Beispiel, wenn wir von Dynamic Ads sprechen, war das ja eher im, in, in, der Neukunden, ähm, in der Neukundengewinnung und im Retargeting, aber diese Lösungen sind natürlich äh, sehr, sehr gut, um eben dieses Windows-Shopping zu ersetzen ähm, mit diesen eher äh, ja, entdeckenden Tools und ähm, eben auch Live-Tools äh, und kreativen Tools, das äh, auf das Online-Geschäft umzusetzen.
1: Das ist ja dann auch besonders spannend, wenn das auch so möglich ist, also dieses Windows shopping gefühl und das dann ja kombiniert mit den Dingen, die du auch schon als Tipp gegeben hast, diese Zielgruppen aufzubauen, um sie dann auch nach dieser ganzen Black-Friday-Phase oder auch nach dem Weihnachtsgeschäft noch wieder erreichen zu können. Dann ist es ja auch irgendwo ein wichtiges Asset, was man dann irgendwie nutzen kann. Das kommt da ja irgendwie auch äh, gut raus sozusagen ähm, und kann man dann in der aktuellen Situation sehr gut nutzen.
2: Auf jeden Fall.
1: Und ähm, wir haben jetzt ja schon einen ziemlich guten Einblick bekommen, was wir da alles an Möglichkeiten haben und was es da jetzt auch für Möglichkeiten gibt, die, wenn sie einmal aufgesetzt sind, auch relativ automatisiert gut funktionieren. Und wir kennen das ja auch, dann wenn wir Kampagnen schalten, dann gibt es ja eine Unzahl an Kennzahlen, die wir uns anschauen können. Also wie oft wurde unsere Werbeanzeige ausgestrahlt, auf welcher Plattform ähm, und natürlich auch irgendwo der Return, der dann irgendwo dabei rumkommt. Ähm, im Optimalfall versuchen wir natürlich, bevor irgendwie eine Werbeanzeige mal ein bisschen schlechter läuft, da wieder ein bisschen nachzujustieren oder lassen die Anzeige auch erstmal weiterlaufen. Auch das funktioniert ja immer und immer besser. Aber was sind so deine Tipps, was sind so wirklich die KPIs, die man auch gerade jetzt in dieser ganzen Saison, die jetzt vor uns liegt, so im Auge behalten sollte, um zu beurteilen, läuft meine Kampagne oder meine Werbeanzeige gerade gut? Sollte ich vielleicht nachjustieren, ähm, mal am Creative was ändern ähm, ja, oder irgendwo anders eine Stellschraube verändern? Also was sind da so aus deiner Sicht die KPIs?
2: Also das Wichtige ist immer, und das, das sehe ich immer noch sehr häufig, dass ähm, Werbetreibende sich meistens äh, nicht ganz konkret im Klaren sind, was denn es bedeutet, äh, dass eine Kampagne gut läuft. So was heißt gut. Ne? Ähm, also man sollte sich klar über die Business-Ziele dann im Klaren sein. Also will ich jetzt Brand-Awareness erreichen? Will ich Reichweite ähm, oder will ich Abverkauf? Also wo dann eher der der ROI ins Spiel kommt, ähm, will ich Neukunden erreichen, dann wäre auch eine Neukundenquote zum Beispiel ähm, eine KPI oder möchte ich äh, nur Bestandskunden erreichen äh, mit einem bestimmten ROI. Und wenn man dieses Ziel dann ähm, wirklich festgesetzt hat, dass man dann dementsprechend auch das obere Kampagnenziel ähm, bei, äh, bei Facebook dann bestimmt, ähm, also ist es ist es dann eben äh, Brand Awareness oder Reichweite oder äh, möchte ich Conversions erzielen oder möchte ich Traffic auf meine Webseite haben? Und ähm, wenn man dann das bestimmt hat, dann ist es natürlich wichtig, ähm, sich mit den Gebotsstrategien zu befassen. Ähm, da gibt es ja dann zum Beispiel die Value-Optimierung, also dass man einen mindest -ROAS erreichen kann oder nur, ähm, ja, da auch ein Cap äh, einbauen kann oder man sagt, ich möchte die Gebotsstrategie der niedrigsten Kosten, dass die niedrigsten Kosten pro Optimierungsevent generiert werden können. Aber wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, ist, dass man gerade dann in der heißen Phase keine Angst hat und eben eher dem Konzept der Liquidität, wie wir immer sagen, folgen, also dass das ist der Gedanke, dass jeder Euro quasi die Freiheit <lacht> hat entlang des effizientesten äh, Weges zu fließen, um das Kampagnenziel zu erreichen. Und das bedeutet, dass man eben nicht getrennte Kampagnen auf Instagram, auf Facebook, äh, auf Messenger schaltet, ähm, sondern dass man wirklich da die äh, automatischen Platzierungen zum Beispiel nutzt und das eben ganzheitlich sieht und ähm, sich vor Augen führt, dass äh, die ZT CPMs zwar höher werden, aber eben auch die Conversion Rates. Das wäre dann natürlich CPM und Conversion Rates, KPIs, auf die man schauen sollte, dass die gerade in der Zeit ähm, eben zu einem guten Roas dann führen im Endeffekt. Ähm, und äh, somit eher, was ich vorher auch schon gesagt habe, vermieden werden soll, zu viele Änderungen dann in der Phase zu machen, sondern eher ein, zwei Wochen vorher schon das Budget ähm, äh, anzuerhöhen, äh, ja, zu erhöhen, ähm, die, die Kontrollen rauszunehmen, die man davor vielleicht drin hatte und vielleicht auch Split-Tests mit äh, Geburtsstrategien vorher schon durchführt. Das ist auch immer eine ganz gute
1: Idee. Okay, das heißt, ja, unterschiedliche KPIs, die man sich anschauen kann, aber auch so dieser, dieses Gesamtbild, Kampagnen ja. aufzusetzen, ja. zu wissen, welches Ziel man verfolgt. Und dann auch irgendwo Facebook machen zu lassen, um zu schauen, funktioniert es nun auf Facebook besser, auf Instagram besser. Und Gebotsstrategien zu testen, auch ein spannender Punkt. Gibt es da so eine Empfehlung, dass man sagt, womit man starten sollte, jetzt von eurer Seite aus? Oder sagst du, das ist wirklich komplett individuell und zielabhängig?
2: Ja, das ist äh, schon, man kann dann zum Beispiel niedrigste Kosten äh, gegen ähm, Werteoptimierung zum Beispiel testen. Ne? Ähm, das das wäre zum Beispiel eine Sache, mit einem Split-Test. Man kann aber natürlich auch über Conversion-Lift-Tests, was dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht äh, jetzt schon in Anspruch nimmt, da auch den, den äh, wirklich den Lift, den inkrementellen Lift messen. Ähm, aber äh, ich würde auch dann immer schauen, was, was hat im letzten Jahr gut funktioniert, was nicht und äh, auch ein bisschen auf die historischen Analysen schauen. Und ähm, damit dann äh, wirklich äh, dem maschinellen Lernen äh, äh, die Freiheit zu geben.
0: Ramona, du hast uns jetzt schon ganz viele tolle Dinge verraten, die man unbedingt beachten sollte und machen sollte, um ähm, Erfolg zu haben in der Black Friday-Zeit. Die Frage ist jetzt, gibt es eigentlich auch Fehler, die äh, du oft am Markt beobachtest, die man eigentlich vermeiden kann oder vermeiden sollte, um ähm, ja da nicht in ein riesen Fettnäpfchen zu springen? Ja, ich hatte es vorher ja schon so ein bisschen angesprochen, also
2: wirklich ähm, in der heißen Phase, also gerade am Singles Day oder an Black Friday oder an Cyber Monday, wirklich die Kampagnen nicht mehr anfassen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, äh, was immer mal dann doch sein kann, aber wirklich... Ähm, vorher schon die Creatives ähm, reinzunehmen beziehungsweise pausiert vielleicht laufen lassen und dann in dem Moment ähm, schon, äh, schon aktivieren. Ähm, wirklich nur noch kleine Tweaks vornehmen, ähm, wie zum Beispiel, wenn noch irgendwelche bestimmten Lieferbedingungen, was ja oft vor Weihnachten sein kann, dass man da nochmal so einen Schnellservice äh, anbietet, dass nur noch solche Dinge, entweder über Overlays ähm, oder ähm, wirklich... Neue Adsets, äh, die dann die anderen Adsets vielleicht nicht in Gefahr bringen können, äh, dann äh, angestellt werden. Das sind eigentlich so mit die Tipps, beziehungsweise auch, wenn wir von äh, Dynamic Ads sprechen, dass wirklich der Katalog aktualisiert ist. Ähm, da sehen wir auch oft, dass dann schnell die Verfügbarkeiten äh, nicht aktualisiert sind und ähm, dann eben die Kampagnen, äh, dann nachher eben der, der Kauf nicht stattfinden kann, weil es eben dann doch nicht verfügbar ist, das Produkt. Äh, das sind solche Dinge, die man äh, auf jeden Fall beachten soll. Und eben dann nicht das Nachweihnachtsgeschäft vergessen und diese Zielgruppen einfach quasi ungeachtet lassen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Denn da sinken dann die TKPs wieder und davon sollte man auf jeden Fall profitieren.
0: Und sag mal, würdest du jetzt behaupten, wer beim Black Friday nicht mitmacht als Händler oder als Marke ist selber schuld oder ähm, bist du, vertrittst du eher die Meinung, dass du sagst, man muss sich das schon überlegen, ob man dem gewachsen ist und äh, sonst vielleicht äh, das lieber aussparen, wenn man es nicht richtig machen kann?
2: Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass äh, es kommt immer auf wirklich dann äh, die Produkt-, das Produktangebot des Händlers an. Ähm, die Budgets, aber äh, man kann auch mit kleinen Budgets wirklich von dieser ähm, von dieser von den, den wirklich ansteigenden Conversion-Rates profitieren und wenn man sein Produkt richtig vermarktet, dann ist für jeden auf jeden Fall äh, da eine sehr, sehr große Chance da und ähm, man kann ja durch alle Einstellungen genau die, die Ziele angeben, die man möchte und äh, es ist es ist ein ein großes Portfolio, ein großes Inventar da und ähm, ja das das ich würde auf jeden Fall jedem äh, empfehlen trotzdem das zu probieren ähm, und man kann das ja selbst in sein äh, in seinem Bereich äh, so einstellen, dass es eine gelungene Kampagne wird. Aber auf jeden Fall dass das ist auch wirklich nochmal wichtig, da möchte ich nochmal drauf eingehen, dass auch immer in der Creative-Auswahl, in der Creative-Strategie, dass man da eben dann auch heraussticht, denn wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt in der Auktion den totalen Wert und das ist eben die Anzeige mit dem höchsten totalen Wert, ähm, wird die Auktion gewinnen unter Billionen von Impressionen sozusagen in einer Millisekunde und ähm, das kann man auch mit einem niedrigen äh, Gebot gewinnen, wenn äh, diese Anzeige für den User in diesem Moment eben wichtig ist. Und äh, das ist nicht zu verachten. Es geht nicht nur um die höchsten Gebote, sondern es geht eben auch um die Relevanz für den User.
0: Super, gut. Ich finde, das ist äh, auch ein gutes Schlusswort. Ich habe dich ja jetzt hier mit Janis zusammen ziemlich ausgequetscht. Ich hoffe, wir konnten unseren Lesern so eine kleine Checkliste oder Hörern, Entschuldigung, <lacht> unsere, ja, ich äh, bin immer bei Wohnklamotte Magazin, also unseren Hörern äh, eine kleine Checkliste mit auf den Weg geben, ähm, wie sie sich für den Black Friday ausstellen können. Ähm, ich glaube, man kann wahrscheinlich auch, ähm, ja, so, so viel machen, aber ich äh, hoffe, dass jetzt die Hörer für sich irgendwie einen guten, guten Weg und eine gute Strategie da mitnehmen können. Ich danke dir auf jeden Fall, ich fand es mega spannend, ich habe äh, viel Neues noch dazu gelernt und ähm, ja, also äh, total spannend, äh, wie das Thema Black Friday aus eurer Sicht so zu betrachten ist.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank, viele spannende Insights und ich glaube, ähm, als Tenor, den wir auch immer vertreten, einfach mal loslegen, die Dinge ausprobieren. Gerade jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit. Ich glaube, das hast du ziemlich viele gute Wege genannt, wie das funktionieren kann.
0: Ja, danke auch euch, dass ich bei euch Gast sein durfte. Bis zum nächsten Mal und äh, ein paar Infos packen wir euch noch in die Shownotes, so wie vielleicht auch den Kontakt von Ramona auf LinkedIn. Vielen Dank, tschüss. So, das war dann auch schon unser zweiter Podcast mit Facebook. Mega, mega spannend. Und wer jetzt von euch seine Marke oder Produkte in der Saison präsentieren möchte, der kann gerne auf uns zukommen und wir schauen, wie wir innerhalb des S24-Netzwerks eine unserer Möglichkeiten für euch zur Produktplatzierung nutzen können. Und wer den Hinweis auf den Podcast gibt, denke ich, bekommt auch noch einen Special-Bonus von uns. Bis bald und ich freue mich darauf, von euch zu hören.